0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи. Міністерство закордонних справ України планує репатріацію їхніх тіл додому, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Дев'ятьох українців поранено. Ще стільки ж вважають зниклими безвісти. Понад тисячу громадян України попросили про евакуацію з Ізраїлю. З країни можна вилетіти через аеропорт Бен-Гуріона, який працює у штатному режимі, розповів в ефірі єдиного телемарафону. Фону. Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Ще близько 200 українців також хочуть виїхати з сектора гази. Але це поки що неможливо, каже дипломат. Фактично йде такий пінг понг Єгиптяни кажуть, що Хамас з боку сектора газу не пускає, а Хамас каже, що єгиптяни не пускають. Де правда, не зрозуміло. Оскільки їх почнеться наземна операція, то щадити не буде нікого-нікого. І виникає величезний різок, що іноземні громадяни тому що. Українці будуть під Всі вони вже під обстрілами. Повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному етапі, і він може бути найважчим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Дідже 24. Глава держави додав, що прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно. Водночас наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступальну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій України російської окупації. Путін не отримає Україну, а російського ворога потрібно тиснути без жодних пауз, аби не дати йому можливості зібратися з силами та застосувати нові тактики на полі бою і проти цивільного населення. Про це у виступі на засіданні міністрів оборони країн, членів НАТО у Брюсселі, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на життєві необхідності отримати для України більше засобів протиповітряної оборони. Я приїхав сьогодні на Рамштайн, щоб розставити пріоритет. Це системи протиповітряної оборони, вони нам потрібні в дуже конкретних географічних точках на нашій території, щоб зберегти енергетичну мережу, щоб врятувати людей щоб Зверти транзит зерна, зверти ці маршрути до Африки, Азії, для світу. Також важливо отримати ракети великої дальності, щоб вичіснити Росію з нашої землі. І третя річ – це як оборонятися, стояти кожного дня і оборонятися. Це про артилейки. Про новий пакет допомоги на суму в 200 мільйонів Україні вже заявив міністр оборони США Лойт До пакету увійдуть нові системи протиповітряної оборони, антидронова зброя, боєприпаси. Також перед початком засідання глава української держави зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Керівник Північно-Атлантичного оборонного альянсу заявив про посилення підтримки України. Наголосив, що партнери будуть з України. Стільки, скільки потрібно. Володимир Зеленський вперше, зазначу, взяв участь у засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн». Попередні рази він виступав перед учасниками засідання онлайн. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася у Авдіївці в Донецькій області. Він повідомив, що українські військові утримують свої позиції в Авдіївці, де останніми днями точаться важкі бої і ситуація суттєво загострилася. Додам, третю добу російські окупанти намагаються штурмувати Авдіївку по позиціях українських сил оборони навколо міста. Російська армія випускає сотні снарядів. У Авдіївці є багато руйнувань, переважно російські армії. Міці цілять по багатоповерхових будинках. Під руїнами будинків можуть перебувати люди, вже відомо про щонайменше одного загиблого. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, проводити пошуково-рятувальні роботи в місті нереально, адже інтенсивність обстрілів занадто висока. У Авдіївці досі залишається понад півтори тисячі мирних жителів. При цьому в місті відсутні будь-які комунікації, є проблеми з постачанням продовольства Люди живуть у підвалах. Попри настання холодів і складну безпекову ситуацію, жителі відмовляються виїжджати з міста. Все контролюється, всі атаки ворога вже за три доби все відбито. Дійсно непросто, дуже складно, дуже напружено, гаряче. Подяка хлопцям. Тримаються, тримаються. Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що нинішні спроби наступальних операцій з боку російських військ, ймовірно, вказують на здатність засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій. Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не розглядив у діях російських армійців нових тактик чи підходів. У них є два ешелони, які вони будуть використовувати. Результат дій першого ешелону ми вже побачили. Їм не досяг якихось глобальних успіхів, вони не змогли перелізати залізну дорогу, не змогли вийти на село Північ. Також вони не змогли на північ від Авдіївки з Красногорівки вийти на а Отже, дівень виконання вже знижений. Другий ешелон. Будемо дивитися, що він зможе зробити. Найближчим часом він буде також введений в дію, але втрати дуже великого першого ешелону він майже не боє Україна потребує відновлення вже зараз, а не після перемоги. І цей меседж важливо доносити міжнародним партнерам. На цьому наголосила лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року правозахисниця Олександра Матвійчук під час панельної дискусії на Цятому букфорумі у Львові не тоді, коли війна закінчиться і Україна переможе а зараз нам потрібні ця підтримка і ці це фінансування. Є можливості залежати не тільки від коштів західних платників податків. На заході заморожено півтора трильйона рублів. Це, це російські державні активи, треба знайти правові механізми як їх використати і направити на відновлення України. При цьому має бути не просто відтворення того, що було зруйновано, ми маємо це використовувати як можливість для модернізації. Додам, що Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, минулого року отримав Нобелівську премію миру разом із ще двома лауреатами. Україна розраховує на прогрес у використанні на користь Української держави заморожених на заході російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тепер час для наших партнерів перейти до рішучих дій, конфіскувати або знайти інші можливості для використання російських активів для того, щоб підтримати швидке українське відновлення. І вперше за останні тижні партнери дали вже публічні сигнали про згоду розглядати варіанти як використання російськими активами, так і в майбутньому їх конфіскації. Зараз це питання обговорюється в Маракеші під час зустрічі Світового банку та МВФ. Це питання ми обговорюємо зі Сполученими Штатами. Вчора в Бельгії прем'єр-міністр нашому президенту перед дав меседж про те, що вони передають першу суму нарахованих доходів на заморожені російські активи. У Національному агентстві України з питань запобігання корупції назвали категорії осіб, обов'язок подачі електронних декларацій, для яких відтерміновано. Список оприлюднив заступник голови агентства Артем Сипник. Категорії осіб, для яких відтерміновано обов'язок подачі декларацій, це військовослужбовці ЗСУ, Держпецзв'язку, управління державної охорони і інших військових формувань, поліцейських, поліцій особливого призначення, які забезпечені, до ведення бойових дій, також це особи, які проходять в службах на умовах державної таємниці і розкриття даних про яких зашкодить здійсненню ними цієї служби. Також це особи, які для здійснення повноважень перебувають в зоні проведення активних бойових дій або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, це особи, які є полоненими, а також члени сімей всіх цих вищезначних категорій осіб. Як аргументували депутати, робиться це в цілях безпеки до завершення війни. Окремо громадськості не вдалося дотиснути питання обов'язкового декларування статків заступників голови Офісу президента, радників та уповноважених президента. Нагадаю, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення обов'язкового електронного декларування статків чиновників під час воєнного стану. Бо відколи почалася повномасштабна війна оприлюднення статків посаду зробили добровільним. Відкрили його під тиском громадських організацій. Зокрема, за даними руху «Чесно» лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік таких декларацій було ще менше лише 38. У Національній філармонії України попрощалися зі співачкою та акторкою Ніною Матвієнко. Церемонія затягнулася, оскільки бажаючих віддати народній артистці останню шану було настільки багато, що люди вишукувалися у довжелезну чергу. Ніна Матвієнко пішла із життя після тяжкої хвороби, про яку родина не розголошувала раніше. Пані Ніна не хотіла, аби через неї хтось засмучувався, говорить дочка Ніни Матвієнко Тоня. Дуже просила... На похоронах не плакали, а посміхнулися і згадали. Просто щось про неї гарне. Я знаю, що вона зараз мене чує, подякувати їй за те, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Моя мама – це є Україна». Серед присутніх на церемонії прощання з Ніною Матвієнко були артисти, телеведучі, політики та інші публічні особи, говорить Олег Скрипка. Я жив в Росії і хлопчиком я українську пісню почув від спуст Ніни Дмитрофанєвної. Мій вибір стати українським співаком, я думаю, це була заслуга пані Ніни, тому що це, те, що ми чули тоді, це було найкраще на Раденській страні. Це дійсно золотий голос України. Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Їй було 75 років. Поховали народну артистку України на Звіренецькому цвинтарі у Києві. Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду проти українського народу. Рішення ухвалили сімдесятьма трьома голосами «за» і один голос був проти. Коментуючи цю визначну подію, президент України Володимир Зеленський наголосив, що відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал. Гнал справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Наразі голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент. Людмила Павленко із Києва для SBS Аудіо.